0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast spezial zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen alle zwei Wochen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für Ihr Depot wichtig wird. Heute haben wir Sonntag, den 3. Dezember und ich bin Sandra Grünefeld. Schön, dass Sie zuhören. Ja, vielleicht haben auch Sie heute die erste Kerze auf dem Adventskranz angezündet und machen sich, genau wie ich, derzeit Gedanken darüber, wie viel Geld Sie bis Jahresende noch so ausgeben wollen. Ob für Weihnachtsgeschenke oder auch im Rahmen Ihrer Geldanlagestrategie. Mit diesen Gedanken sind Sie und ich nicht alleine. Umfragen zufolge schmälern Inflation und die schwache Konjunktur bei vielen, trotz vorweihnachtlicher Stimmung, die Kauflust. Ja, und die schwache Konjunktur, hierzulande aber auch weltweit, ja, die setzt auch vielen dax Konzern kräftig zu. Und das schon seit Monaten. Machen wir das mal an konkreten Zahlen fest. In den ersten neun Monaten des Jahres kommen die DAX-Konzerne insgesamt auf Erträge von 77,5 Milliarden Euro. Ja, und das sind satte 22 Prozent weniger als im Vorjahr. Aber wie genau ist es zu diesen Gewinneinbrüchen gekommen? Gibt es Anlass zur Sorge, dass diese Talfahrt noch länger andauern dürfte? Und welche Lehren können Anleger aus den Krisensignalen, die viele DAX-Konzerne aussenden mussten, für die Zukunft ziehen? Ja, all das möchte ich heute mit dem Handelsblatt-Börsenexperten Ulf Sommer klären. Hallo Ulf, schön, dass du hier bei mir im Studio bist. Hallo. Bist du denn eigentlich auch schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, spätestens seit... In letzten Tagen schon, weil es wurde deutlich kälter, die mhm. ersten Schneeflocken fielen. Doch, doch, so langsam kommt die Stimmung.
0: Okay, kommen wir nun zu etwas anderen Themen. Also lass uns mit unserer Schnellfragerunde starten. Routinierte Extended-Hörer kennen die ja schon. Ja, wie dürfte das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr denn für den Einzelhandel ausfallen? Eher mau oder eher solide?
1: Also im Vorfeld heißt es ja immer, alles wunderbar, alles toll, die Städte sind brechend voll und wenn ihr dann im Januar, Februar immer die Bilanz kommt, dann ist es meistens 0,1, 0,2, 0,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Also ich verstehe das ehrlich gesagt immer nie, wenn ich durch die Straße gehe, alles ist brechend voll, aber gut, ich darf ja eigentlich nur in einem Wort antworten, mhm. also... Der Handel wird am Ende wieder sagen, eher mau.
0: Okay. Durch die schwache Konjunktur kommt es in Deutschland ja auch zu mehr Pleitefällen, müssen wir feststellen. Rechnest du für dieses Jahr mit einem Rekordwert an Großinsolvenzen, ja oder eher nein?
1: Ja, Rekordwert mit Blick auf die vergangenen Jahre auf jeden Fall, ja.
0: Könnte sich die schlechte Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft denn in den nächsten drei Monaten wieder aufhellen? Eher ja oder eher nein? Eher ja. ja. Ah ja, sehr gut. Ja, sprechen wir über mögliche Zinssenkungen durch die FED im nächsten Jahr, denn lange war ja von einer möglichen Wende in der Geldpolitik ab der zweiten Jahreshälfte die Rede. Aber manche Börsianer rechnen inzwischen mit früheren Zinssenkungen, zum Beispiel ab Mai. Gehörst du auch dazu? Nein. Aha. Okay, das nehmen wir mal als Cliffhanger mit. So, und nun geht es mit unserem Schwerpunktthema für heute weiter. Und zwar reden wir über vier konkrete Krisensignale von DAX-Konzernen, die Anleger kennen sollten. In Summe haben die DAX-Konzerne in den ersten neun Monaten dieses Jahres ja weniger verdient als im selben Zeitraum im Vorjahr. Sechs Konzerne fuhren im dritten Quartal auch Nettoverluste ein. Ja, was war im Kern denn dafür verantwortlich?
1: Ja, das ist nicht so sehr die deutsche Konjunktur, die deutsche Wirtschaft, das ist eher die Weltwirtschaft und ganz besonders die schwache Nachfrage eben jetzt nicht nur aus. Asien, das erleben wir jetzt schon mehrere Quartale aus Asien, was ja früher die Boomregion war, nee, jetzt auch aus den USA, da erleben wir auch schwächere Nachfrage, ja, und das sind schon zwei Großregionen, wo die Nachfrage gleichzeitig schwächer ist und ja, Europa ist ohnehin nie so der ganz starke Nachfragekontinent gewesen. Die Nachfrage, schwache Nachfrage also aus drei Großregionen, ja, das ist ein ganz gefährlicher Cocktail, weil dadurch die Weltmarktpreise fallen. Das ist eine gefährliche Abwärtsspirale. Die Konjunkturschwäche erfasst eben jetzt bislang auch einige starke Unternehmen, die also gut darin sind, steigende Preise eigentlich weiterzureichen. Ja, und dann kommt schließlich noch auch noch negative Währungseffekte hinzu, über die wir noch, glaube ich, sprechen sollten. Mhm. Das betrifft so gut wie alle diese negativen Währungseffekte. Ja, die treten eben dann ein, wenn der Euro gegenüber dem Dollar aufwertet.
0: Ja, du sagst es schon, es trifft auch die Starken. Sprechen wir über konkrete Krisensignale einzelner DAX-Konzerne, um daraus dann wiederum Lernerfolge für alle abzuleiten. Fangen wir mit den Konzernen an, die mit besonders schwacher Nachfrage zu kämpfen hatten oder noch haben. Bayer etwa, die fuhren ja im dritten Quartal den größten Nettoverlust ein. Wie kam es dazu?
1: Ja, Bayer ist... Kurz gesagt, aus Aktionärsicht ein völliges Desaster. Die fuhren im dritten Quartal viereinhalb Milliarden Euro Nettoverlust ein. Verantwortlich dafür waren in erster Linie zu einem ganz, ganz großen Teil Wertminderungen wieder mal in der Agrarsparte. Also das hängt mit Monsanto wieder zusammen. Aber eben auch die flaue Nachfrage einhergehend mit sinkenden Weltmarktpreisen. Ja, und das ist eben ein ganz gefährlicher Cocktail für Bayer. Ist
0: denn für das kommende Jahr da wenigstens Besserung in Sicht? Also dürfte die Nachfrage unter ganz bestimmten Bedingungen auch wieder größer werden?
1: Ja, da gibt es Argumente dafür und dagegen. Also um jetzt mal vom Bayer wegzukommen, insgesamt für die DAX-Konzerne zu sprechen. Also steigende Zinsen, die gestiegenen Zinsen, das ist sicherlich ein Argument dagegen. weil dann höhere Zinsen, die gestiegenen Zinsen, die verteuern ja neue Schulden. Deshalb wird, wird es weniger Nachfrage bei Konsumenten und bei Unternehmen geben, weil sie ja eben künftig mehr Geld für ihre Schulden aufbringen müssen. Also das ist schon mal ein Negativargument. Aber ein Argument dafür ist, ja, die Lager, das berichten immer mehr Unternehmen, die Lager werden zunehmend geräumt. Das heißt also, die müssen von Unternehmen wieder gefüllt werden. Und das sagt BASF beispielsweise, dass eben BASF weniger Grundprodukte verkauft hat. Aber wenn jetzt die Kunden, und das sind ja nicht du und ich als Endkunde, sondern das sind ja andere Firmen. Und wenn die eben weniger Vorräte haben, dann müssen die über kurz oder lang wieder neue Produkte bei BASF bestellen. Und allein dieser Effekt, der wird schon zu einer stärkeren Nachfrage führen. Und ein weiteres Argument, was auch Positiv ist, ist der steigende IFO-Index. Das ist ein ganz, ganz wichtigste oder der wichtigste Konjunkturindex in Deutschland. Der ist den dritten Monat in Folge gestiegen. Dritter Monat in Folge, das ist deshalb gut, weil drei Monate in Folge in der Vergangenheit fast immer schon einen Trend bedeuteten. IFO ist zwar nur ein deutscher Index und die DAX-Konzerne erwirtschaften ja nun mal drei Viertel ihrer Umsätze im Ausland. Nichtsdestotrotz sollte man den IFO-Index nicht unterschätzen, denn IFO fragt immerhin 9000 Unternehmen und das sind jetzt auch nicht alles Unternehmen, die nur in Deutschland Geschäfte machen, sondern die beurteilen ja ihre Lage aufgrund ihrer Perspektiven im In- und Ausland. Also insofern sollten auch DAX-Konzerne und Aktionäre des DAX immer ein bisschen auf den IFO-Index schauen und wenn der sich drei Monate in Folge bessert, ohne dass wir irgendwie jetzt gefühlt denken, alles wird gut, aber so ein drei Monate in Folge steigender IFO-Index, das ist schon mal ein positives Wort.
0: Hm. Ja, Ausland ist ein gutes Stichwort. Welche Rolle spielen denn die sinkenden Umsätze im Ausland derzeit für die krisengebeutelten DAX-Konzerne?
1: Ja, in Nordamerika, das ist jetzt wirklich jahrelang eine feste Bank gewesen für die DAX-Konzerne. In Nordamerika, da sanken die Umsätze der DAX-Konzerne im dritten Quartal um gut 6 Prozent, hat die Unternehmensberatung überall berechnet, in Asien sogar um 10 Prozent. Ja, das ist insofern wirklich bemerkenswert, weil eben Asien und Amerika traditionell zwei sehr, sehr starke Regionen sind. Nicht auszudenken, wenn sich dieser Trend fortsetzen sollte. Ohne ihr starkes Asien- und Amerika-Geschäft sind die DAX-Konzerne eben ja, das könnten sie gar nicht existieren, die allermeisten. Sie sind einfach auf diese Märkte angewiesen. Ja, und die in Europa erwirtschafteten Umsätze, die stiegen im abgelaufenen Quartal zwar um 6%, aber, wenn man da genauer hinguckt, dafür verantwortlich sind fast ausschließlich steigende Neuwagenabsätze der Autokonzerne, das ist eine Sonderkonjunktur gewesen. Da wissen wissen alle im Grunde jetzt schon auch die Autokonzerne selbst, dass das wirklich nur ein ganz kurzer Effekt ist. Eben der ist nur bedingt gewesen durch Einbrüche im Vorjahr. Also das ist praktisch ein Basiseffekt, der sich da jetzt positiv ausgewirkt hat. Das, das sollte man auf gar keinen Fall jetzt fortschreiben. Also Europa wird sicherlich mit Blick auf die nächsten Quartale jetzt nicht der ganz große Bringer werden.
0: Okay, das klingt ja eher nach düsteren Prognosen für das laufende Quartal und für Europa. Welcher DAX-Konzern bekommt denn die schwache globale Nachfrage besonders hart zu spüren?
1: Ja, wir haben schon ganz kurz darüber gesprochen. Das ist tatsächlich BASF. BASF spiegelt die schwache globale Nachfrage stark wieder. Nach Aussage von Konzernchef Bruder Müller ja, stand die Chemieindustrie im dritten Quartal sehr, sehr stark unter Druck. Also Hoffnungen aus dem ersten Halbjahr, dass so ab dem dritten Quartal so die Wende nach oben beginnt, die haben sich leider nicht bestätigt. Ja, alle Regionen, mit Ausnahme eben des Einzellandes China, hatten aus Sicht von BASF Produktionsrückgänge zu verzeichnen. Ja, und so brach vor Sondereinflüssen der, das Betriebsergebnis bei BASF um mehr als die Hälfte auf nur noch gut eine halbe Milliarde Euro ein. Ja, und unter dem Strich rutschte Europas Chemie, größter Chemiekonzern sogar in die roten Zahlen. Hier war allerdings nicht jetzt hauptsächlich das operative Tagesgeschäft für verantwortlich, sondern Abschreibungen bei der Tochtergesellschaft Winterschall.
0: Ja, ein großer Faktor für ganz viele DAX-Konzerne war in diesem Jahr ja auch die allgemein schwache Konjunktur. Wie hat sich die genau auf DAX-Konzerne hierzulande ausgewirkt? Also kannst du uns Beispiele nennen?
1: Ja, da ist für mich immer ein ganz gutes Beispiel die Deutsche Post. Die Deutsche Post hat sich wohlweislich in DAL umbenannt, DAL, weil mit Deutschland hat die Deutsche Post auch gar nicht mehr ganz so viel zu tun. Tun. Jeder kennt sie hierzulande zwar, aber ihre großen Umsätze und Gewinne erwirtschaftet die Post wie fast alle DAX-Konzerne im Ausland. Ja, und die Deutsche Post, die DHL, die hat ihre Jahresprognose im ersten Halbjahr sogar noch angehoben. Aber dann holte die Post im dritten Quartal schließlich doch das weltweit schwache Wachstum ein, weil per Luft und See wird eben seit dem Sommer einfach weniger transportiert. Ja, und wenn weniger transportiert wird, dann sinken auch Weltmarkt, die weltweit die Frachtpreise. Ja, und das belastet die Deutsche Post.
0: Was, was heißt das denn konkret? Also wie hat sich das auf den Nettogewinn bei DHL ausgewirkt?
1: Ja, also im dritten Quartal brach der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um knapp 20 Prozent ein. Der Nettogewinn sogar um ein Drittel auf gut 800 Millionen Euro. Das ist also immer noch ganz, ganz ordentlich, mehr als ordentlich. Aber es sind eben nicht mehr die ganz, ganz starken Ergebnisse aus den Vorjahren. Ja, und für, die, für das Gesamtjahr erwartet DHL nun einen Betriebsgewinn von zwischen so 6,2 und 6,8 Milliarden Euro. Zuvor lag die Obergrenze bei 7 Milliarden. Also auch das ist im Grunde ja mal auf hohem Niveau. Aber... Es geht eben zurück. Und das ist entscheidend.
0: Ja. Soviel zur Exportbranche. Hat denn die schwache Konjunktur noch jemanden im DAX besonders hart getroffen?
1: Ja, hart jetzt nicht. Aber es gibt Konzerne, die bislang sehr, sehr immunresistent gegen die weltweite Schwäche waren und mit Ertragssteigerungen glänzten, jetzt aber eben erste Schwächen zeigen. Und das, das sollte man auch nicht ähm, ja, verschweigen. Da ist der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck das ist ja die Ausgliederung damals von Daimler gewesen. Ja, die bekommen jetzt auch die schwächere Weltwirtschaft zu spüren, nachdem sie im ersten Halbjahr ihre dank kräftiger Preiserhöhungen noch für steigende Gewinne äh, gesorgt haben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Lkw-Nachfrage schwächt sich ab, was die Preise eben unter Druck setzt. Ja, und auch der Sportartikelhersteller Puma, der wächst immer noch schneller als die Gesamtbranche, was gut ist, aber eben langsamer als in den vergangenen Quartalen. Und mit Blick auf die Zukunft überwiegt Skepsis, also Puma-Chef Arne Freund. Ja, der sorgt sich eben über sehr, sehr viel Unsicherheit in der Welt und ich glaube, er spricht damit ja vielen Aktionären auch aus, aus der Seele. Denn er sorgt sich um die Stimmung der Verbraucher angesichts des Nahostkonflikts. Ne? Das, das darf man nicht unterschätzen, dass mhm. da eben möglicherweise eben eine etwas stärkere Zurückhaltung bei den Verbrauchern, bei den Konsumenten kommt, auch jetzt mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft. Auch erholt sich China langsamer, immer noch langsamer als ursprünglich erwartet. Hier hatte man ja schon im ersten Halbjahr mit einem regelrechten Boom gerechnet, nachdem es im Vorjahr und in den Vorjahren ja diese harten Lockdown-Beschränkungen mhm. gegeben hatte. Aber diese Erholung ist nach wie vor nicht zu erkennen. Ja, China erholt sich langsamer. Wie gesagt, der Nahostkonflikt. Ja, und dann sind eben schließlich auch in den USA die Lagerbestände aus Sicht von Puma immer noch hoch. Ja, und das setzt die Preise eben unter Druck. Also viele Sorgen des Chefs eines Unternehmens eben Puma, das bislang sehr sehr resistent gegen die Krise war.
0: Also über zwei der vier Kriseneffekte haben wir jetzt ja schon gesprochen. Sprechen wir nun über die Auswirkungen von negativen Währungseffekten. Ich denke, das ist auch noch sehr wichtig. Welche Rolle haben die denn in diesem Jahr bisher für die Umsätze der deutschen DAX-Konzerne gespielt?
1: Ja, das ist insofern bedeutend, weil die 40 DAX-Konzerne, die erwirtschaften nach unseren Berechnungen mehr als 60 Prozent ihrer Umsätze außerhalb des Euroraums. Am meisten haben es die Firmen dann, wenn sie außerhalb des Euroraums wirtschaften, mit dem US-Dollar zu tun. Trotzdem bilanzieren fast alle Konzerne ihre weltweit erzielten Erträge komplett in Euro. Ja, Das ist immer dann ein Vorteil, wenn der Euro-Kurs sinkt und ein Nachteil, wenn er steigt.
0: Ja, und der Euro war ja in den letzten Monaten, wenn ich mich recht erinnere, stets etwas mehr wert als der Dollar. Heißt das dann, dass es deshalb für Unternehmen für jeden erwirtschafteten Dollar weniger Euro gab oder wie genau lässt sich dieser Effekt erklären? Am besten anhand eines Beispiels.
1: Genau so ist es, wie du sagst. Also in den okay. vergangenen drei Monaten, da war der Euro im Schnitt 8% mehr Wert als in dem Vorjahreszeitraum. Das, wenn die Unternehmen über das dritte Quartal berichten, dann vergleichen die sich ja immer mit dem dritten Quartal des Vorjahres. Ja, und 8% war eben der Euro mehr Wert. Und das heißt, dass es für jeden erlösten Dollar gab es dann weniger Euro, wenn die Unternehmen ihre im Dollarraum erzielten Erträge in unsere Heimatwährung Euro umrechnen. Ja, und die Auswirkungen zeigen sich bei vielen exportstarken Unternehmen. SAP beispielsweise steigerte seine Erlöse im abgelaufenen Quartal um 4%. Wäre der Euro zum Dollar stabil geblieben, ja, dann hätte der SAP eben nicht 4% zugelegt, sondern 9%. Ja, und so ähnliche Effekte, die gab es bei gut zwei von 3. DAX-Konzernen. Also hm. die meisten DAX-Konzerne weisen das auch in ihrer Bilanz auf. Die sagen immer, so und so ist es gewesen. Aber wenn der Euro-Dollar stabil geblieben wäre, dann ist es so gewesen. Und ich finde das immer sehr wertvoll, das auszuweisen. Das ist keine für mich keine Bilanzkosmetik, sondern ganz im Gegenteil. Also Da kann man immer gut sehen, was wäre gewesen, ohne Währungsschwankungen, was wäre gewesen mit Währungsschwankungen, was ist gewesen mit Währungsschwankungen, weil man darf nie vergessen, ja der Euro, der steigt, der steigt auch jetzt die letzten Tage immer noch hm. weiter, dieser Effekt setzt sich fort jetzt im vierten Quartal, aber das wird auch irgendwann mal wieder in die andere Richtung gehen und dann wird es Vorteile geben.
0: Hm. Ja, sprechen wir über weitere Reaktionen von DAX-Konzernen. Auf die sinkenden Erträge haben ja einige Unternehmen in Deutschland ja auch mit gewissen Sparprogrammen versucht gegenzusteuern. Ja, welche DAX-Konzerne sind da besonders wichtig zu nennen?
1: Ja, auch hier ist wieder BASF. Die haben schon Anfang des Jahres ein Sparprogramm aufgelegt, mit dem mehrere tausend Stellen im Gesamtkonzern, also weltweit, wegfallen sollen. Jetzt kündigt die BASF an, bis 2027 geplante Sachinvestitionen, um 4 Milliarden Euro zu senken. Auch bei VW sollen die Personalkosten in der Verwaltung ähm, um ein Fünftel sinken. Ziel bei VW ist es, die chronisch schwache Profitabilität und damit also die Umsatzrendite zu erhöhen. Conti, also der Autozulieferer Continental, will ab 2025 seine Kosten um jährlich 400 Millionen Euro senken. Ja, und so geht das immer weiter bei vielen Konzernen, die jetzt eben anfangen, ähm, Sparprogramme zu entdecken und eben auch umzusetzen.
0: Ja, und gespart wird ja irgendwie am Personal. Also wie ja, so ist das die wirklich die ergiebigste Strategie aus deiner Sicht?
1: Also, ich kann mich noch erinnern, als ich hier anfing zu arbeiten, da, da habe ich mir dann alle DAX-Konzerne vorgenommen und geguckt, wie viele Menschen werden da entlassen und mhm. habe das dann zusammengezählt. Das gibt es zum Glück nicht mehr. Das gab es auch schon in den vergangenen Krisen nicht mehr. Also, dass irgendein DAX-Konzern Menschen hier in Deutschland tatsächlich entlässt, das gibt es schon lange nicht mehr. Mhm. Aber Personalabbau ist eben auch so, dass eben ja man kann das auch erreichen durch Fluktuation, dass also Stellen nicht wieder neu besetzt werden. Und das ist, immer noch, ja, das ist immer noch mit das größte Sparpotenzial, was es gibt beim Personalleben anzusetzen. Oftmals ist das aber auch bedingt durch einfach Veränderungen in den Abläufen, also dass man Personal abbaut, aber gleichzeitig an anderen Stellen auch aufbaut. Hm.
0: Nun haben wir über viele Krisensignale gesprochen, auf die Anleger achten sollten. Ähm, gibt es denn nun aber auch so etwas wie Hoffnungssignale, um nicht von Hoffnungsschimmern zu sprechen?
1: Ja, die gibt es und die gibt es auch nicht zu knapp. Es gibt etliche robuste DAX-Konzerne, an denen die Krise nach wie vor vorbeigeht. Ich habe gezählt, vier Gewinnwarnungen gab es mit, mit Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal. Das waren Merck, DHL, Continental und Zalando. Ja, Dem stehen aber sechs Unternehmen gegenüber, die ihre Jahresprognose jüngst angehoben haben weil man dazu sagen muss, hm. das ist manchmal auch in wirklich homöopathischen Dosen, also ganz, ganz, ganz gering, aber egal. Angehoben haben ihre Prognose Deutsche Telekom, Henkel, Bayersdorf, Commerzbank, Fresenius und Rheinmetall.
0: Okay, das macht mich nun noch etwas neugierig. Also wer ist denn aus deiner Sicht besonders krisenresistent?
1: Da fällt mir als erstes ein Henkel und Bayersdorf, Stichwort starke Marken, preisresistent, Profiteure steigender Preise. Also die, die geben steigende Preise fast problemlos im Markt weiter und steigern damit ihre Umsätze und Gewinne. Also das, das sind praktisch so typische ja so Inflationsaktien, hm. die dann ganz gut laufen. Also den Gewinn, das, den gelingt das bislang auch weiterhin. So, dann sind die, ist zum, als zweites von den Commerzbank und Deutsche Bank. Stichwort steigende Zinsen erhöhen hier die Zinserträge. Das wirkt im Moment sehr, sehr positiv bei den beiden Banken. Der dritte ist der Rüstungskonzern Rheinmetall. Ja, hier Stichwort Krieg in der Ukraine und insgesamt unsicher gewordene geopolitische Lage. Also fast alle Staaten entschließen sich dazu, ihre Rüstungsausgaben zu steigern. Davon profitiert Rheinmetall. Und dann schließlich ja so ein Unternehmen wie RWE, hier Stichwort Profiteur der Energiewende mit grüner Energie, weil RWE sehr frühzeitig auf grüne Energie gesetzt hat. Und da sind einfach hohe Margen möglich. Okay,
0: ich merke schon, diese Liste ist auch relativ lang und im Detail gäbe es sicher noch sehr viel mehr dazu zu sagen. Aber das vertiefen wir dann besser in einer anderen Sendung. Vielen Dank, Ulf, für deine Erläuterung zu den wichtigsten Krisensignalen von DAX-Konzernen.
1: Ja, gerne.
0: An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Damit geht die heutige Sendung von Today Extended zu Ende. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Ja, und wenn Sie auch interessiert, was Anleger aus den Ursachen dafür lernen können, dass der Deutsche Leitindex derzeit so niedrig bewertet ist, ja, dann empfehle ich Ihnen auch morgen wieder bei Today reinzuhören. Denn da erklärt uns Ulf, welche Risiken, aber auch Chancen in den Ursachen stecken. Wie der DAX eigentlich im Vergleich zu anderen großen internationalen Börsenindizes dasteht und ob der DAX von seiner niedrigen Bewertung vielleicht auch profitieren kann. Es wird also wieder spannend. Ich bedanke mich jetzt noch bei Lukas Tepler für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen wünsche ich noch einen schönen ersten Advent. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.